0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Le traité naval Son frère nous avait rejoints et nous sortîmes tous les quatre ensemble. Nous fîmes le tour de la pelouse pour arriver au côté extérieur de la fenêtre du jeune diplomate. Il y avait, comme on l'avait dit, des traces de pas sur la plate-bande, mais par malheur, elles étaient confuses et vagues. Holmes les examina de près pendant un moment, puis se releva en haussant les épaules. « Je ne pense pas, dit-il, que cela puisse nous fournir une piste quelconque. Faisons le tour de la maison et voyons pourquoi cette fenêtre a été choisie plutôt qu'une autre par le voleur. « J'aurais cru ces larges fenêtres du salon et de la salle à manger plus capables de le tenter. »« On les voit mieux de la route, » fit observer Joseph Harrison. « Ah oui, c'est vrai, mais il y a là une porte à laquelle il aurait pu s'attaquer. À quoi sert-elle »« C'est une entrée latérale pour les fournisseurs. D'ailleurs, elle est fermée à clé chaque soir. »« Aviez-vous jamais eu auparavant une alerte comme celle-ci »« Jamais, » dit Phelps. Y a-t-il chez vous de la vaisselle plate ou quelque autre chose de nature à attirer les cambrioleurs Rien de bien grand prix. Holmes se promena autour de la maison, les mains dans les poches, d'un air indifférent qui ne lui était pas habituel. Puis s'adressant à Joseph Harrison, "Ne disiez-vous pas tout à l'heure avoir trouvé un endroit où le bonhomme semble avoir escaladé la barrière Voyons donc un peu." On nous conduisit à un endroit où le dessus de l'une des barres de bois avait été endommagé. Un petit morceau en avait même été détaché et pendait encore. Holmes, l'ayant arraché, l'examina très attentivement. Croyez-vous que cela ait été fait la nuit dernière Cela paraît plus ancien pourtant. Ah oui, peut-être « Il n'y a pas de traces de l'autre côté, non. J'imagine que nous ne trouverons rien ici qui nous mette sur la voie. Retournons dans la chambre et discutons la chose. » Tandis que Percy Phelps s'avançait d'un pas très lent, s'appuyant sur le bras de son futur beau-frère, Holmes traversa rapidement avec moi la pelouse, et nous arrivâmes ainsi les premiers devant la fenêtre ouverte de la chambre. « Miss Harrison, » dit Holmes, d'un ton grave qui n'admettait pas de réplique, « il faut que vous ne bougiez pas d'ici. Vous m'entendez bien. Que rien ne vous fasse manquer à ce devoir, cela est d'une importance capitale. »« Parfaitement, monsieur Holmes, si tel est votre désir, » dit la jeune fille, très surprise. « Et lorsque vous irez vous coucher, fermez à clé extérieurement la porte de cette chambre et emportez la clé. Promettez-le-moi. » Mais Percy. « Il va venir à Londres avec nous. Et moi, je, je vais rester ici. »« C'est pour son salut. Vous pouvez lui être utile. Allons, promettez. » Elle fit un signe d'acquiescement juste au moment où les autres arrivaient. »« Pourquoi, Annie, restez-vous donc là à vous ennuyer ?» lui cria son frère. « Sortez donc, venez donc au soleil !»« Non merci, Joseph, j'ai un léger mal de tête et, et cette pièce est délicieusement fraîche et agréable. »« Quelles sont maintenant vos intentions, monsieur Holmes ?» demanda notre client. « Eh bien, pour examiner cette affaire secondaire, en somme, nous ne devons pas perdre de vue notre enquête principale. Il me serait très utile que vous vinciez avec nous à Londres de suite ?»« Oui, aussitôt que vous le pourrez, disons dans une heure. »« Je m'en sens la force, si je puis vraiment servir à quoi que ce soit. »« Oh, vous serez d'un grand secours. »« Peut-être désirez-vous que j'y passe la nuit ?»« J'allais précisément vous le demander. »« Alors, si mon ami de la nuit dernière vient me rendre visite, il trouvera l'oiseau envolé. »« Nous sommes tous entre vos mains, monsieur Holmes, et c'est à vous de commander. »« Peut-être préférez-vous que Joseph nous accompagne, ne fût-ce que pour me soigner ?»« Oh non, mon ami Watson est médecin, vous savez, et il aura soin de vous. Nous lyncherons ici, si vous le permettez, puis nous partirons tous les trois ensemble pour la ville. » Il fut fait selon ses désirs. Seulement Miss Harrison, fidèle à sa promesse, refusa de quitter la chambre où Holmes l'avait consignée. Quel était le but des manœuvres de mon ami ?» <rire> Je ne pouvais pas me l'expliquer, à moins qu'il ne voulût tenir la jeune femme éloignée de Phelps. Celui-ci, tout fier d'être revenu à la santé, tout heureux de la perspective d'agir, déjeuna avec nous dans la salle à manger. Holmes nous réservait une surprise encore plus étonnante, car après nous avoir accompagnés à la station et nous avoir mis en wagon, il annonça tranquillement que, pour son compte, il n'avait pas l'intention de quitter Walking. Il y a encore un ou deux petits détails que je désirerais approfondir avant de m'en aller. Votre absence, Monsieur Phelps, me servira même à certains égards. Watson, quand vous arriverez à Londres, vous m'obligerez en vous faisant conduire tout de suite avec notre ami à mon appartement de Baker Street et en ne quittant pas votre hôte que je ne vous ai revu. Il est bien heureux que vous soyez de vieux camarades d'école. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Monsieur Phelps peut, pour cette nuit, s'installer chez moi, dans la chambre d'amis. Je vous rejoindrai demain matin, à temps pour déjeuner. Il y a un train qui m'amènera à huit heures à Waterloo. « Mais, et notre enquête à Londres ?» demanda Phelps avec inquiétude. « Oh, nous nous en occuperons demain. J'estime que, pour le moment, je serai plus utile ici. »« Vous pouvez leur dire à Briar Brahe que j'espère être de retour demain soir ?» cria Phelps comme le train commençait à se mettre en marche. « Je ne compte retourner à Briar-Bray, répliqua Holmes, et nous l'aperçûmes au sortir de la gare, nous faisant gaiement signe de la main. Phelps et moi nous n'eûmes pas d'autres sujets de conversation pendant le voyage, mais ni l'un ni l'autre, nous ne pûmes trouver une explication satisfaisante à cette nouvelle phase de l'affaire. Je suppose qu'il veut découvrir quelque indice au sujet de la tentative de vol de la nuit dernière, si toutefois il s'agit d'un vol, mais pour moi je ne crois point que ce fût un voleur ordinaire. Alors, euh, quelle est votre idée? Ma parole vous mettrez cela, si vous voulez, sur le compte de mes nerfs affaiblis. Je crois qu'il y a là dessous quelque sombre intrigue politique se poursuivant autour de moi, et que, pour une raison qui dépasse mon intellect, mon existence est visée par les conspirateurs. Cela paraît prétentieux et absurde, mais considérez les faits. Pourquoi un voleur tenterait il d'entrer de force par la fenêtre, dans une chambre à coucher, où il ne pouvait y avoir aucune espérance de butin? Et pourquoi viendrait il avec un grand couteau à la main? Mais vous êtes sûr que ce n'était pas une pince, monseigneur? Non, non, c'était bien un couteau. J'en ai vu très distinctement scintiller la lame. Mais pourquoi, mon Dieu, seriez-vous poursuivi avec tant d'animosité Ah, that is the question. Si Holmes a la même manière de voir, cela expliquerait sa conduite, ne croyez-vous pas Supposons que votre idée soit exacte. S'il peut mettre la main sur l'homme qui vous a menacé la nuit dernière, il aura évidemment fait un grand pas vers la découverte de celui qui a pris le traité. Il est stupide, en effet, de présumer que vous avez deux ennemis, dont l'un vous pille, tandis que l'autre en veut à votre vie. Monsieur Holmes a dit cependant qu'il ne retournerait pas à Brahe. Je le connais depuis assez longtemps déjà, dis-je, mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit sans raison sérieuse. Et là-dessus nous changeâmes de sujet de conversation. Ce fut pour moi une journée pénible. Phelps était encore sous le coup de sa longue maladie. En outre, ses malheurs l'avaient rendu nerveux et, et chagrin. En vain, je m'efforçais de l'intéresser à l'Afghanistan, aux Indes, aux, aux questions sociales, à toutes les choses qui pouvaient distraire son esprit. Il revenait sans cesse à son traité perdu, s'inquiétant, cherchant à deviner multipliant les conjectures sur ce que M. Holmes faisait, sur les mesures que Lord Holders était en train de prendre, sur les nouvelles que nous aurions le lendemain matin. À la fin de la journée, son agitation devint tout à fait douloureuse. « Vous une confiance aveugle en Holmes ?» me demanda-t-il. « Je lui ai vu faire des tours de force. »« Mais il n'a jamais élucidé une affaire aussi ténébreuse que celle-ci. »« Oh, il a résolu des problèmes encore bien plus compliqués. »« Mais où il n'y avait pas d'aussi grands intérêts en jeu. »« Je l'ignore, cependant. »« Ce que je puis affirmer, c'est qu'il est intervenu pour le compte de trois des maisons régnantes de l'Europe, » dans des affaires de la plus haute importance. « Vous le connaissez bien, Watson. Il est si imperméable que je ne sais jamais au juste ce qu'il pense. Croyez-vous qu'il ait de l'espoir, qu'il s'attende à un succès ?»« Ah Il ne m'a rien dit. »« Oh C'est mauvais signe !»« Au contraire, j'ai déjà remarqué que lorsqu'il se sent sur une fausse piste, généralement, il en parle. Quand il est sur une bonne, sans avoir encore de certitude absolue, c'est alors qu'il se montre le plus silencieux. Maintenant, mon cher camarade, il ne vous servira de rien de vous énerver ainsi. Croyez-moi, allez vous reposer pour être fort demain, quoi qu'il puisse nous arriver. Je finis par persuader à mon compagnon de suivre mon conseil, tout en prévoyant bien, d'après son état de surexcitation, qu'il n'avait pas beaucoup de chance de dormir. Il faut croire que ces dispositions étaient contagieuses, car je fus très agité moi-même la moitié de la nuit, méditant cet étrange problème, inventant mille systèmes dont chacun était plus invraisemblable que l'autre. Pourquoi Holmes était-il demeuré à Hawking Pourquoi avait-il demandé à Miss Harrison de rester toute la journée dans la chambre du malade Pourquoi avait-il mis tant de soins à ne pas dire aux gens de Brahe qu'il avait l'intention de rester auprès d'eux. Je me cassai la tête, jusqu'à ce que la fatigue l'emportant, je cessais de chercher le pourquoi de cette étrange aventure. Il était sept heures lorsque je m'éveillai. Je me précipitai dans la chambre de Phelps, que je trouvai épuisé, anéanti par une nuit sans sommeil. Son premier mot fut pour me demander si Holmes était arrivé. « Il sera là à l'heure où il a promis d'y être, répondis-je, ni avant ni après. Et j'avais bien raison, car il était à peine huit heures qu'un en somme s'arrêtait à la porte et que notre ami en sortait. De la fenêtre où nous nous tenions, nous vîmes que sa main gauche était bandée et sa figure était très pâle et très sombre. Il pénétra dans la maison, mais il lui fallut quelques minutes pour monter l'escalier. « Il a l'air tout déconfit !» s'écria Phelps. Je fus forcé de convenir que c'était vrai. « Après tout, dis-je, la piste est probablement ici, en ville. » Phelps poussa un gémissement. « Je ne sais pas pourquoi, reprit-il. J'avais beaucoup espéré de son retour, mais certainement sa main n'était pas bandée comme cela hier. Que peut-il y avoir ?»« Vous n'êtes pas blessé, Holmes ?» lui demandai-je dès son entrée. « Bon, ce n'est qu'une égratignure due à une maladresse, répondit-il en nous saluant d'un signe de tête. Votre cause, monsieur Phelps, est sûrement l'une des plus ténébreuses que j'ai jamais eues tirer au clair. J'avais bien peur que vous ne la trouviez au-dessus de vos forces. Cela a été une bien curieuse affaire. Mais votre bandage dénote une aventure. Ne nous direz-vous pas ce qui est arrivé Après déjeuner, mon cher Watson, N'oubliez pas que j'ai déjà parcouru trente miles ce matin et que l'air du suré ouvre l'appétit. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de réponse à ma note au cocher Bien. Au fait, nous ne pouvons pas nous attendre à réussir à tout coup.